0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve bu yılın ilk videosuna hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıl almaz detaylarla dolu bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden anlatmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca benim bu videoda yer vermediğim bir bilgiye sahipseniz veya ben olayları anlattıkça kafanızda bir şeyler şekilleniyorsa Yoksa mutlaka kendi düşüncelerinizi de yorumlarla bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. O zaman başlayabiliriz. Bugün sizlerle birlikte Kimberly Prager hakkında konuşacağız. Kimberly Prager 1 Ocak 1992 tarihinde Kanada'da dünyaya geldi. Kendisi tam bir hayvan severdi ve ailesinin çevresindeki insanları söylediğine göre son derece nazik, sessiz sakin bir kızdı. Fakat şöyle bir şey vardı ki Kimberly'nin kulakları böyle birazcık kep Şeydi, yani kedi kulağına benziyordu. Ve bu yüzden de gitmiş olduğu okullarda sık sık akran zorbalığına maruz kalıyordu. Çünkü kendisinin ayrıca hiperaktivite bozukluğu da vardı. Yani bu da onun davranışlarına birazcık yansıyordu. Öte yandan arkadaşları tarafından zorbalığa uğraması ve yalnızlaştırılması... Ciddi anlamda onun karakteri üzerinde de etkiler bırakmaya başlamıştı. Ailesi bu noktada bir çıkar yol aramaya başladı ve Kimberly'nin okulunu değiştirmeye karar verdiler. Yani Kimberly'nin kendisi gibi özel çocuklarla aynı okulda okuyacak olmasının ona da iyi geleceğini düşünmüşlerdi. Onun en azından bu çocuklara biraz daha uyum sağlayabileceğini ve sosyalleşebileceğini düşünmüşlerdi. Ama bunun çok büyük bir hata olduğunu farkında dahi değillerdi. Çünkü Kimberly pasifik olmalıydı ortaokulunda eğitim almaya başladıktan sonra evet ilk başlarda her şey oldukça olağan görünüyordu. Çünkü tam da kendisi gibi uzun zamanlardır akran zorbalığına maruz kalmış çocuklarla aynı ortamdaydı. Ortak dertleri, ortak sıkıntıları ve ortak sorunları vardı. Yani onun gerçekten de anlayabilecek arkadaşlar edinebilirdi. Fakat bu noktada Kimberly de kendisine zarar verecek insanlara yönelmeye başladı. Kimberly okula başladıktan çok kısa bir süre sonra üçlü bir arkadaş grubuyla tanışmıştı. Bu çocukların adı Cruz, Cameron ve Zekti. Hatta çok çok kısa bir süre içerisinde Kimberly, Zach'le romantik bir ilişkiye başlamıştı. Yani baktığınız zaman ikisi de ergenlik dönemindeydi ve yani iki farklı cins olarak farklı bir şekilde yakınlaşmaya başladılar. İlk başlarda Kimberly Zek tarafından anlaşıldığını düşünüyordu. Yani kendisini ona bir şekilde açıklayabildiğini ve ortak noktaları olduğunu düşünüyordu. Fakat daha sonraki zaman içerisinde Kimberly, Cruz ve Cameron'la daha yakın olmaya başladı. Ve bu iki gencin kendisini daha iyi anladığını düşünmeye başlamıştı. Bu dönemde Cruz ve Cameron Kimberly'ye karşı böyle daha yakın bir tutum içerisindeydiler ve onu sık sık Zek zekten ayrılması noktasında gazlıyorlardı. Hatta Zek'in böyle tekinsiz bir çocuk olduğunu ve ile asla ciddi bir ilişki düşünmeyeceğini falan söylüyorlardı. Ve haliyle yani böyle Kimberly şimdiye kadar çok insan içine karışabilmiş, arkadaş edinebilmiş bir genç olmadığı için belki de büyük ihtimalle bu yakın arkadaşlarını kaybetmemek için zekli olan ilişkisini sonlandırdı. Zekli olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra tabii ki belli bir noktada bir boşluğa düşmüştü ve bu boş da Cruz ve Cameron'la doldurmaya çalıştı. Onlarla sık sık sosyal medya üzerinden yazışıyordu. Özellikle de MSN yoluyla yazışıyorlardı. İletişimlerini bu şekilde sağlıyorlardı. Ve okul dışındaki neredeyse bütün boş vakitlerinde Kurus ve Cameron'la konuşuyordu. Hatta çoğu zaman iki farklı mesaj sekmesinden yani iki farklı mesaj penceresinden. Şu an MSN'in işleyişini çok fazla oturtamıyorum kafamda. Ama iki farklı sekmeden hem Cameron'la hem de Kurus Rus'la konuşuyordu. Ve bu mesajlaşmalardan yola çıkarak söyleyebiliriz ki her iki gencinde Kimberly'den bekledikleri bir takım şeyler vardı. Yani onu böyle çok da arkadaş gibi görmüyorlardı. Tam tersine her ikisi de onunla flörtleşmeye çalışıyorlardı. Fakat şöyle bir şey vardı ki Cameron ve Cruz gerçekten çok çok yakın arkadaşlardı. Evet. Ve uzun yıllardır, uzun zamandır birlikte zaman geçirmeye çok alışmışlardı. Yani bu noktadan dışarıdan bir göz olarak bak baktığınızda çok net fark edebilirsiniz ki Kimberly için birbirleriyle olan ilişkilerini bozacak bozacaklarmış gibi görünmüyordu. Cruz ve Cameron'ın birazcık özel hayatlarına değinecek olursak her ikisinin de gerçekten çok sorumlu çocukları olduğunu söyleyebiliriz. Bu sadece basit kişilik bozuklukları veya hiperaktivite bozukluğu veya yaşıtlarıyla olan uyumsuzluklar değil tabii ki de. Bu iki çocuk bildiğiniz suçluydular ve çevrelerine zarar veren gençlerdi. Kurusun bir önceki okulunda lakabı Spas'tı ve bu spastın açılımı da Spas'tik anlamına geliyordu. Çünkü yaşıtlarına ciddi derecede zorluklar yaşatan bir gençti. 3 yaşındayken CS'ye maruz kalmıştı hmm. ve daha sonrasında da gitgide hırçınlaşarak kendisine çevresine bu şekilde zararlar vermeye başlamıştı. O dönemde 17 yaşında bir genç olmasına rağmen CS'den suçlanmıştı. Hatta bu onun sabıkasına dahi işlemişti. Bir hırsızlık geçmişi vardı. Ve en dikkat çekici noktaya değinecek olursak babası daha öncesinde 18 yaşından küçük bir kızı ormanlık bir alana götürerek ona CS'de bulunmuştu. Hayatına son vermişti ve bütün bunlardan suçlu bulunarak tutuklanmıştı. Yani Kurus'un aslında nasıl bir ortamda büyüdüğünü ve nasıl bir ortamda şekillendiğini çok net görebiliyorsunuz. Cameron'a gelecek olursak Cameron da son derece sıkıntılı bir çocuktu. Onun da bir CS geçmişi olmuştu. Yani çevresine bu şekilde rahatsızlıklar da veren bir çocuktu. Ama en büyük zararı kendisine veriyordu. Ne zaman bir zorlukla karşı karşıya kalsa veya bir zorluk yaşamasına bile gerek yok. Kendi vücudunda kesikler açıyordu. Kendisine zarar vermekten zevk alır bir hale gelmişti. Hatta bir keresinde kendisini kendi odasının penceresinden atmıştı. Yani her ikisinin de psikolojisi ve ruh hali oldukça bozuktu ve her ikisi de hmm. kancayı Kimberly'e takmış gibi görünüyorlardı. Hatta Cameron'ın Kimberly ile olan mesajlaşmalarına baktığımızda genç kıza şöyle bir mesaj atmıştı. Şimdiye kadar çok fazla güzel şey gördüğümü söyleyemem ama sen gördüklerimden bir tanesisin demişti. Yani evet sorunlu çocuklardı belki ama karşısındaki insanı nasıl kandıracaklarını, onun gözünü nasıl boyayacaklarını gerçekten çok iyi biliyorlardı. Kimberly'nin ilgiye ve sevgiye aç bir genç olduğunu farkındaydılar. Ve onu bu noktadan vurmak için, onun bu zayıf noktasından faydalanabilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Daha sonraki dönemde her ikisinin de Kimberly ile bir takım cinsel içerikli sohbetleri olmaya devam etti. Yani onların tabii ki ikisinin kendi arasında bu durumdan haberleri vardı. Fakat Kimberly bu durumdan tamamen habersizdi ve onları birbirlerinin habersiz bir şekilde idare ettiğini düşünüyordu büyük ihtimalle. Bu mesajlar baktığınız zaman gerçekten son derece rahatsız edici mesajlardı. Örneğin Cameron bu mesajlarından birisinde biraz lollipop ister misin bu sana da iyi gelecek tarzında böyle Kimberly'e rahatsız edici bir takım imalarda bulunmuştu. Aslında baktığınız zaman Kimberly de bu imalara ayak uyduruyordu. Yani bütün bu ilgiden ve sohbetlerin bu içeriğinden çok da rahatsız oluyormuş gibi görünmüyordu. Çünkü onları gerçekten de bir noktada kendisine çok yakın görmüştü. Belki de uzun zaman sonra ilk defa kendi yaşıtlarıyla bu kadar sosyalleştiği için midir bilinmez ama mesajlara baktığınız zaman gerçekten de genç kızın bu ilgiyi kaybetmek istemediğini görebiliyorsunuz ve bu noktada eğer bu videoyu izleyen ebeveynler varsa şu noktaya gerçekten dikkat çekmek istiyorum ki lütfen çocuklarınızı kendi haline bırakmayın. Evet birçoğu sosyalleşme konusunda, arkadaş edinme konusunda zorlanabilir ama bizler de onları kendi haline bıraktığımızda ve ne hali varsa görsün yani kendi başına bunu becerebilir dediğimizde çok yanlış kararlar verebiliyorlar. Bu video. Gördüğünüz üzere. Çünkü 18 Mart 2010 tarihine geldiğimizde gerçekten çok korkunç bir olay yaşandı. Kimberly o gün annesi evde yokken evden ayrılmıştı çünkü annesine de daha önce haber verdiği üzere o gün küçük bir bebek bakıcılığı işi vardı ve daha sonrasında da mezuniyet elbisesini diktirmek üzere dışarıda birazcık daha oyalanması gerekiyordu. Fakat 18 Mart gününün ilerleyen saatlerinde, akşam saatlerinde genç kız hala daha eve geri dönebilmiş değildi. Bu durum gitgide annesini şüphelendirmeye başladı ve zavallı kadın gerçekten bu durumdan dolayı rahatsız olmaya başlamıştı. Dahası hava karardığında ve gece çöktüğünde Kimberly hala eve gelmemişti. Ona hiçbir şekilde ulaşamıyorlardı ve genç kız evden ayrıldığından beri sosyal medyada aktif bir halede gelmemişti. Ve bu durum gerçekten tahmin edeceğiniz çok nadir rastlanan bir durumdu Kimberly'nin ailesi daha fazla dayanamadı ve bu durumu polise haber verdiler. Polisler ailenin evine intikal ettiklerinde ilk olarak onları sorguladı ama fark ettiler ki Kimberly ailesiyle hiçbir sorun yaşamamıştı yani evden çıkıp gitmesini gerektirecek hiçbir sorun hiçbir olay yaşanmamıştı bu yüzden de yetkililer ertesi gün Kimberly'nin en yakın arkadaşları Cruz ve Cameron'la iletişime geçtiler fakat şöyle bir şey vardı ki her iki gencin Kimberly'nin başına ne geldiğinden haberi yokmuş gibi görünüyordu. Hatta o gün Cruz her şeyden habersiz bir şekilde başka bir kızla randevuya çıkmıştı. Cameron ise sabah erkenden kalkmıştı. Annesi ve büyük annesiyle birlikte kahvaltı yapmıştı. Yani her iki genç de Kimberly'nin başına ne geldiğinden habersiz bir şekilde günlerine devam ediyordu. Polisler bu durumu incelediklerinde Cruz'un bir önceki gün yani Kimberly'nin ortadan kaybolduğu gün genç kıza bir mesaj attıklarını gördüler. Cruise rus bu mesajında genç kıza hey bebek bakıcısı işin hala bitmedi mi tarzında takılmaya çalışmıştı. Yani bütün bunlar göz önüne alındığında gerçekten de her ikisinin de genç kızın başına ne geldiğinden haberi yokmuş gibi görünüyordu. Ama Kimberly evden çıkıp birdenbire ortadan kaybolduktan hemen sonraki gün günün ilerleyen saatlerinde akşam saatlerinde bir grup genç şehirden uzaktaki bir bölgede terk edilmiş bir köprünün altında bir hokey çantası buldu. Bu çanta oldukça yıpranmış bir haldeydi. Çünkü ateşe verilmiş ve sönmüş bir haldeydi. Ve gençler birazcık bu çantanın yanına yaklaşıp böyle içerisine bakındıklarında bir şeylerin ters gittiğini fark ettiler ve durumu hemen polislere haber verdiler. Polisler olay yerine intikal ettiklerinde ise çantanın içerisinde bir vücut olduğunu fark ettiler. Fakat dediğim gibi çanta yani daha doğrusu çantanın içerisindeki kişi ateşe verilmiş ve daha sonrasında da sönmüş bir halde olduğu için kimliği tamamen tespit edilemez bir haldeydi. Vücut ciddi derecede zarar görmüştü ve köprünün altında bulunan bu kişinin kimliği anca diş kayıtlarından tespit edilebildi ve diş kayıtlarına göre... Bu hokey çantasının içine konulmuş ve daha sonrasında da ateşe verilmiş olan genç kız Kimberly Proctor'dan başkası değildi. Peki genç kız nasıl bu noktaya gelmişti ona bütün bunları kim yapmıştı ve onu bu noktaya getiren şey neydi işte asıl soru buydu polisler bu noktada ne kadar derinlemesine bir inceleme başlatırlarsa başlatsınlar. Hiçbir ipucu bulamıyorlardı. Kimberly çevresi tarafından, ailesi tarafından, arkadaşları tarafından oldukça sevilen bir gençti. Kimsenin ona böylesine bir şey yapmak için hiçbir sebebi yoktu. Yani olay aslına baktığınızda durma noktasına gelmişti. Ama tam da bu noktada Kimberly hayatını kaybettikten yaklaşık bir hafta kadar sonra... Çok ilginç bir olay yaşandı. Kimberly'nin en yakın arkadaşlarından Cruz, online oyun oynamayı gerçekten çok seviyordu. Ve zamanının büyük bir kısmını internet üzerinden oyunlar oynayarak geçiriyordu. Ve Kimberly hayatını kaybettikten hemen sonra Cruz hiçbir şey olmamış gibi internet oyunlarına geri döndü. Ve genç kız hayatını kaybettikten yaklaşık bir hafta kadar sonra... Oynamış olduğu bir oyundaki başka bir oyuncuya, başka bir kız oyuncuya çok garip bir itirafta bulundu. Geçen hafta birinin hayatına son verdiğini söyledi. Hatta gerçekleştirmiş olduğu bu olayın detaylarında hiç çekinmeden hatta hava atarcasına karşısındaki kadına söylemeye devam ediyordu. Bu noktada karşıdaki kız oyuncu tabii ki bütün bunlara inanmak istemedi. Yani birisi böylesine bir olayı gerçekleştirmişse dahi neden kendisiyle paylaşma gereği duyuyordu? O yüzden karşısındaki kişinin kendisine kötü bir şaka yaptığını düşündü ve onu bir noktaya kadar ciddiye almamaya çalıştı. Fakat Cruz ciddiye alınmadığını fark ettiğinde oyuna bu sefer Cameron'ı davet etmişti ve Cameron da tamamen Cruz'u doğrulayıcı nitelikte, ona şahit olacak nitelikte bu genç kıza bir takım mesajlar atmaya devam etti. Yani her ikisinin de anlatmış olduğu olaylar birbirleriyle eşleşiyordu ve gerçekten de her iki genç de çok ciddi, çok korkunç bir olaya karışmış gibi görünüyorlardı. Polisler bu durumu fark eder fark etmez her ikisini de tutukladı ve onların mesajlaşmalarını inceleme altına almaya başladılar. Ve fark ettiler ki Kimberly hayatını kaybettikten hemen sonra her iki gencin gerçekten de genç kız hakkında çok garip yazışmaları olmuştu. Dahası Kimberly ile konuştukları esnada, onunla romantik bir şeyler yaşamaya çalıştıkları esnada, onunla flörtleştikleri esnada, bir yandan da birbirleriyle konuşuyorlardı ve genç kızın tam bir ürtüke olduğundan bahsediyorlardı. Hatta ona zarar vermenin planlarını çok öncesinde yapmaya başlamışlardı. Kimberly ortadan kaybolmadan hemen bir önceki gece hem Kurus'la hem de Cameron'la konuşmuştu. Ve Cameron genç kızı sıkıştırırcasına ona defalarca kez zevkle ilişkinin bittiğine emin misin onunla yüzleşmeni istiyorum tarzında. Kimberly'i psikolojik olarak zoru sokacak bir takım mesajlar yollamıştı. Hatta ertesi gün buluşma konusunda ona o kadar çok ısrarcı olmuştu ki... Genç kız bebek bakıcılığı yapmadan hemen önce böyle bir iki saatini bu ikili için ayırmak istemişti ve onlarla buluşmak istemişti. Sırf bu aradaki uyuşmazlıkları ve soru işaretlerini kaldırmak de bu. Dediğim gibi günün devamında hem bebek bakıcılığı yapacağı için hem de mezuniyet hervisesini diktirmesi gerektiği için bu çok uzun bir buluşma olmayacaktı. En azından Kimberly bunu bu şekilde planlamıştı. Fakat genç kız Cameron'la buluştuktan sonra Cameron'ın onu daha sakin bir şekilde konuşabilmek için evine götürmek istedi. Ve ikili birlikte onun evine gittikleri ...çok korkunç bir olay yaşandı. Çünkü hem Cameron hem de bir birdenbire Kimberly'nin üzerine atıldılar. Onun ağzına bir çorap tıktılar ve daha sonrasında da ağzını bantladılar. Aynı zamanda genç kızın vücudunu da tamamen sıkı sıkıya bağlamış bir haldeydiler. Ve ona neredeyse bütün gün saatlerce CS'de bulundular. Sadece bunu yapmakta da kalmamışlardı. Yani genç kızı bir kum torbası gibi görüyorlardı ve bütün öfkelerini, bütün hırslarını genç kızın üzerinde atmışlardı resmen. Zaten Kimberly hokey çantasına konulup daha sonrasında da ateşe verilmeden öncesinde de neredeyse tanınmaz bir hale gelmişti. İki genç Kimberly ile saatler boyunca uğraştıktan sonra onu hiçbir şey olmamış gibi bir hokey çantasına koydular, bir köprünün altına götürdüler ve tanınmaz bir hale gelmesi için ateşe verdiler. Ertesi gün kimsenin kendilerinden şüphelenmemesi için biri bir kız arkadaşıyla buluştu. Diğeri ise annesi ve büyük annesiyle birlikte kahvaltı yaptı. Fakat bütün bunlar bu iki genci durduracak gibi değildi. Çünkü o hafta boyunca tekrardan harekete geçmeyi planlamışlardı. Birbirlerine atmış oldukları mesajlarda şöyle bir ifade dikkat çekiyordu. Cameron kurusa açık açık o Kurtulduk ve başımıza hiçbir şey gelmedi. Oldukça kolay oldu. O zaman bütün bunlara devam edebiliriz demişti. Yani aslında Kimberly ile bir dertleri yoktu. Evet belki her ikisi de onunla konuşmuşlardı. Fakat yine de baktığınız zaman genç kızın doğrudan hayatına son vermeleri için hiçbir sebepleri yoktu. Bunu sadece eğlence amaçlı yapmışlardı. Çünkü... Kimberly'nin hayatına son verdikten sonra hemen aynı hafta içerisinde bunun gerçekten de çok kolay olduğunu düşündükleri için yeni bir av arayışına girdiler. Hatta bu yüzden yeni bir kızla bile buluşmuşlardı. Hatta Cruz eski kız arkadaşıyla buluşmak istemişti fakat kız neyse ki akıllılık yapmıştı ve onunla buluşmayı reddetmişti. Bütün bunlar ortaya çıktıktan sonra polisler her iki genci de tutukladı ve mahkeme karşısına çıkarttılar. Her iki de mahkeme karşısına çıktıktan sonra tabii. 2'de müebbet hapis cezası aldı. Fakat 10 yıl sonra şartlı tahliyeyle serbest bırakılmalarının önü açılmıştı. Fakat her ikisi de şartlı tahliyeyle serbest kalamadı. Çünkü hem Cruz hem de Cameron içeride hiç düzgün davranışlarda bulunmuyorlardı. Sürekli öfke patlamaları yaşıyorlardı. Etrafa sık sık saldırdıkları zamanlar oluyordu. Bu yüzden de yetkililer onların tekrardan sosyal hayatının içerisine karışmasını doğru bulmuyorlardı. Ve büyük ihtimalle bu çocukların tamamen iyileşebilmesi için ömürleri boyunca rehabiliteyebilmesi edilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Öte yandan baktığınız zaman olan Kimberly Praktör olmuştu. Çünkü ailesi onun sadece kendisi gibi gençlerle sosyalleşebilmesini arkadaş edinebilmesini istemişlerdi ve Kimberly Gerçekten çok nazik bir kızdı ve tek ihtiyacı ilgi görmekte, sevgi görmekte ve bunu da anlayacağınız üzere çok yanlış bir şekilde karşılamaya çalışmıştı. Ve bu yüzden de ne yazık ki henüz 18 yaşındayken, hayatının başındayken ne yazık ki iki genç tarafından olabilecek en korkunç şekilde hayatına son verilmişti. Anlayacağınız üzere bugünkü olayı anlatması benim için çok çok zordu ve yeni yılın ilk videosunda gerçekten bu kadar ağır bir olaya yer vermek istemezdim. Ama bugünlük benim bu video hakkında anlatacaklarım buraya kadardı. Sizler de kendi yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşırsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.